0: ¿Cómo están? Me da mucho gusto ver a muchos de ustedes que hace algunas semanas no tenía la bendición de ver sus rostros. Eh, Johnny, Liz, hermano Elizabeth y hermana, este, eh, mi hermano Eliza mi hermana Elizabeth, mi hermano Rubén, qué bueno que llegaron bien de México, aunque veo que ahí mi hermana Elizabeth le practicó una doble Nelson porque anda con el brazo fracturado, mi hermano, espero que todo bien. No, no fue mi hermana Elizabeth. Seguramente fue en el trabajo. ¿o ¿Qué fue, mi hermano? Que se fracturó, se lastimó. ¿No? ¿Unas 15? Ok. Una cirugía. ¿Cómo fue? ¿Todo bien? Qué okay, bueno. Gracias a Dios, mi hermano Rubén. También veo que hay una familia que nos visita por primera vez, ¿verdad? Eh, bienvenidos. Eh, ¿Su nombre cuál es, estimada hermana? Lilian. Bendiciones, eh, un abrazo, eh, nuestra iglesia le recibe eh, bendiciéndole con un fuerte aplauso a nuestro Dios. Eh, los niños de edad eh, de, de primaria eh, tienen una clase especial, hermano, con toda la confianza, ahí está eh, este, un, un equipo de hermanas que, que están eh, compartiendo la Biblia con los niños durante el servicio. Si se sienten cómodos los niños, juegan, aprenden y tienen diferentes actividades, son bienvenidos. Ok, ¿a qué tienen? ¿Han alguna vez sentido un miedo grande, hermanos? A lo mejor, ahora, aunque mi hermano es muy valiente, mi hermano Rubén, pero a lo mejor sí tenía algo de, de miedo con la cirugía, ¿verdad? Que no, no saliera bien, pero Dios estuvo en medio de ella porque aquí está nuestro hermano. ¿Qué otros temores grandes tenemos eh, cuando eh, nos hablan de eso? Eh, ¿Miedo a fracasar en una relación, en un proyecto? ¿Miedo a que me traicionen los nervios, verdad? Si, si necesito eh, desempeñar una tarea específica. ¿Cuáles son nuestros temores? Por eso al sermón eh, que el día de hoy voy a compartirles, lo he titulado lo que debo temer a lo que debo temer a lo que debo temer y es esta serie de mensajes basados en el libro de mateo eh, donde estamos hablando del reino de dios donde estamos mateo está describiéndonos quién es jesús quién debe ser para sus hijos eh, eh, así que estamos en Mateo 10 del 26 al 42 ¿Me acompañan a leerlo? ¿Sí? Muy bien Es la nueva versión internacional Y la están también compartiendo en pantalla Dice así la palabra Así que no les tengan miedo Porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse Ni nada escondido que no llegue a conocerse lo que les digo en la oscuridad, dígalo ustedes a plena luz. Lo que les susurra, les susurra al oído, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y cuerpo en el infierno. No se venden dos gorriones por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre y Él les tiene contados a ustedes hasta los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos más gorriones. A cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No, vine a traer paz y no espada, porque he venido a poner en conflicto. Al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra la suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí el que se aferra a su propia vida la perderá y el que renuncia a su propia vida por mi causa la encontrará. Quien lo recibe a ustedes me recibe a mí y quien me recibe a mí recibe al que me envió. Cualquiera que recibe a un profeta por, eh, por tratarse de un profeta recibirá recompensa de profeta y el que recibe a un justo por tratarse de un justo recibirá recompensa de justo y quien de siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños Por tratarse de uno de mis discípulos Les aseguro que no perderá su recompensa No es un pasaje largo Pero tiene por lo menos tres puntos Que quiero compartir importantes de este pasaje ¿Me ayudan y me acompañan a orar? ¿Sí? Ok Señor Aquí estamos Señor, yo sé que probablemente podríamos estar en cualquier otro lugar Cada uno de los que estamos congregados el día de hoy Pero tú nos trajiste con un propósito Dios Y por eso te agradecemos, por eso Señor te queremos eh, dar La mujer dio una ofrenda, un perfume, algo que derramó ante tus pies Que para ella fue valioso y nosotros tal vez nuestro tiempo es valioso y por eso queremos, en este, en este tiempo que estamos aquí, dedicártelo a ti. Por eso, pon toda la disposición, mis oídos, mi corazón, mi mente, para que pueda entender lo que tu palabra quiere decirme el día de hoy. Dios, aquí está tu iglesia Nueva Vida y las familias que la representan, las personas que la integran. Quédate con nosotros y manifiestate en tu palabra en tu nombre Jesús amén estas situaciones de temer de tener miedo ¿verdad? Um, déjeme contarles una historia um, había un hombre que un milagro, se acordó del de cumpleaños de su esposa. Eh, y quería darle un buen regalo, algo muy especial. Eh, entonces dice: ¿Qué le doy de regalo a mi esposa? Tiene que estar algo bonito, algo especial, algo que nunca le he dado. Ya saben cómo somos los hombres detallistas, profundos. En verdad nos gusta siempre, cuando lo recordamos, agasajar. A la reina Así que eh, Iba circulando en el coche Y en eso vio Un campo Un aeropuerto eh, Pequeño donde enseñaban a volar Y vio un letrero que decía Aprenda a volar El mejor regalo Dijo Ah, ahí está el mejor regalo Seguramente mi esposa Quiere Además de un Nintendo Switch o de una podadora b 6 seguramente quiere aprender a volar, tener la experiencia de un vuelo. Le voy a comprar esa experiencia, se la voy a pagar. Preguntó el hombre, bajó y le dijo, ¿cuánto cuesta? Estaba ahí con el piloto y le dice, bueno, es tanto. Y entonces el hombre, se me hace que era mexicano, porque empezó a regatearle, es decir, empezó a buscar que el precio fuera menor. Ay, no, ¿Es lo menos? ¿Es lo menos? O sea, ¿puede bajarle un poco más? Mire, señor, eso es lo que co cobramos a todas las personas que quieren regalarles a sus esposas un vuelo. Y a todos en general. Ay, mire, esto es algo muy especial. Ni, ni veo que haya gente aquí formada. Déjeme lo menos. Y seguramente vuelvo en otra ocasión. Total, el hombre insistió, insistió, insistió y le dijo, está bien. Yo le voy a dar un precio más bajo, pero va a haber una condición. Bueno, pues a ver, porque pues el hombre estaba decidido que fuera más barato y, y decidido a regalarle, por supuesto, el vuelo a su esposa. Y le dice, bueno, la condición es esta. Ustedes en todo el vuelo, en toda la experiencia, no van a emitir una sola palabra. Si ustedes dicen algo, una sola palabra, una sola exclamación, el precio es de acuerdo al, al precio original. Está bien. Eh, le preguntó el piloto: ¿Su esposa no es muda, verdad? No, 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 no. no. Ah, ok, sí, entonces sí, hacemos el trato. Bueno. Llegó el día, llegó la fiesta, cumple, llegó el día del cumpleaños, le dijo a la esposa, seguramente estaba muy emocionada Y pues el hombre ya había pagado el, el, el vuelo, la experiencia de vuelo, lo hacen ¿Y qué creen hermanos? Pues el piloto, que no quedó muy satisfecho con el precio Apenas estaba saliendo en los gastos con gasolina y toda la parte de renta del garage, todo, pues Hizo unas piruetas increíbles, alarmantes, así como de montaña rusa. ¡Y así como para que pudieran gritar del horror, de, 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 de la velocidad, del vértigo. Nunca había hecho acrobacias tan peligrosas y tan fuertes para la persona. Pero qué creen? No emitieron ni un solo sonido, ni un solo ruido, ni una exclamación. El hombre terminó el vuelo, llegaron al hangar, fue a la, a la oficina, lo siguió el hombre y le dice, es increíble, no lo creo. Pero bueno, creo que usted ganó amigo y le voy a tener que cobrar el precio que pactaron porque no escuché que hicieran un solo exclamación, ni un solo ruido, ni una sola palabra. Dice, bueno, pues digamos que no gané del todo, ¿por qué no? Créame que estuve a punto de gritar Cuando vi que mi esposa se cayó Bueno No tenía mucho temor ¿verdad? De perder Estaba decidido que Fuera su regalo y que fuera Con ese precio Ya en este contexto hermanos Donde los apóstoles son enviados para poder predicar la palabra Y Jesús les advirtió Muchas de las situaciones Adversas que se iban a encontrar Para predicar el Evangelio Dios Cristo Quería hacerles ver algo en concreto A los, a, a, a los apóstoles Y a su iglesia ahora También a la de hoy Aquí a Nueva Vida Que queremos Compartir la vida y, y, y la experiencia que es tener a Cristo en nuestra vida y corazón. Mucho mejor que una experiencia de vuelo o de cualquier otra cosa. Por eso queremos nosotros hablar a las personas de Cristo. Porque lo que está haciendo Dios en mi vida es algo que quiero compartir. Lo que está permitiendo que vean otros es algo que no puedo callar. Pero no es tan fácil mis hermanos verdad al parecer compartir la palabra de Dios No porque tengo que saber mucho de la Biblia No porque tengo que tener mucho conocimiento de teología O de los padres de la iglesia y por eso no me animo a hablar No me animo a hablar porque muchas veces la verdad Cristo no es una realidad de nuestra vida por cómo me comporto, por cómo hablo, por cómo miro, por cómo toco, por cómo tomo mis decisiones. Y la verdad es algo que nos desanima. Estábamos ahora viendo en el discipulado y hacia, se hacía una pregunta, ¿qué pasaría si en este mismo momento, hoy, murieras? ¿Sentirías que estarás en la presencia de Dios? ¿Tendrías la seguridad de tu salvación? Y nos confrontó a la clase. ¿Qué es lo que pasaría con nosotros, mis hermanos? Y tenemos la duda de si pasaría eso, de estar en la presencia de Dios, porque pues no me comporto a veces muy bien, o casi nunca, tal vez. Y este mismo miedo es el que podía estar eh, envolviendo a los apóstoles y a los discípulos y a la iglesia del de, eh, primer siglo y a la iglesia de Oregon que se encuentra en la ciudad de Glaston. Yo no tengo una vida ejemplar, podrían decir, tengo tantas fallas. Por eso no creo que sea digno ni de compartir la palabra. A veces no me siento ni digno de cantar canciones como esta de Venir a tus pies Porque te he fallado Dios. Me encantó esta canción De Eres mi Padre. Era ciego y veo hoy perdido y Él me halló. Si ¿Sí nos encontró el Señor entonces, ¿qué es lo que pasa? Por lo cual a veces no cambiamos. Hemos estado hablando de esto los últimos domingos. Y yo siento, mis hermanos, porque yo lo experimenté en su momento, cuando lo oí las primeras veces, ahora que preparé el sermón y dije, ¿soy realmente una persona digna? Y yo siento a veces esa tensión en su iglesia, Pastor, está muy bien lo que usted predica y que tenemos que ser transformados, pero no puedo. Me cuesta trabajo. Me cuesta mucho trabajo Dios, porque de veras, si hubieras hecho a Cristi un poquito diferente, más accesible. Y le echamos la culpa a otros. De nuestras decisiones, de nuestras actitudes, tememos por lo tanto predicar de Cristo. Porque parece que no es una realidad de nuestra vida. Esa tensión existe, pero debe ser una realidad de nuestra vida. Pero a veces estamos tan obstinados a tener todo con el menor precio, como este hombre, que al final perdió todo. Este primer punto le he puesto el miedo más grande de un cristiano. Es... Perder su identidad en Cristo, somos cristianos pero no nominales, es decir no nada más por nombre mis hermanos y eso es lo que el Evangelio y Cristo quiere decirle a sus discípulos y apóstoles, no somos cristianos nada más porque ese es el nombre que les tocó, porque me siguen a mí, sino porque lo que yo les estoy compartiendo es suficiente para transformar su manera de pensar, su manera de actuar, su forma de vivir. Por eso um, dice que ¿a quién tememos? Hermanos, no tengan miedo, dice. Yo creo que a veces, muchas veces tememos a Satanás. Les explico. No ese hombre que nos han dicho que existe, huele a azufre, huele a feitos, rojo, tiene cuernos y un trinche. Que salen películas de miedo en Netflix o en cualquier otra plataforma. Chafa que ustedes quieran ver Ese Ese no es el diablo hermanos Pero Nuestras acciones y nuestras Actitudes parece que nos guían a Tenerle miedo a ofender a Satanás Porque nuestro comportamiento no es De acuerdo a lo que leemos que Dios le agrada Entonces Si no nos comportamos como Dios le agrada Es porque tenemos miedo a ofender Al que le agradamos si ¿Sí lo habían pensado así, para mí fue un boom en mi cabeza Porque efectivamente cuando me obstino a hacer las cosas mal Me obstino a no querer desagradar a Satanás Le Tengo miedo y si me quita todo lo que tú me, eh, lo que he conseguido Y lo disfrazamos con el esfuerzo de uno Mi trabajo, con mi este, simpatía, con mi esfuerzo Tenemos miedo de perder relaciones, tenemos miedo de perder ese trabajo. Aunque estemos ofendiendo a Dios. No porque el trabajo sea malo, no porque las relaciones sean malas, sino por lo que hacemos. O tomamos las decisiones en cuanto a esas relaciones que tenemos a nuestro alrededor. Pero a quien debemos de tener temer es a Dios. Muchos de los miedos que manifestamos en nuestra vida, hermanos, es perder lo que hemos ganado en este mundo y no lo que hemos ganado en Cristo. Hermanos, tenemos que tener cuidado, no le estoy diciendo que debemos temblar con Dios. Porque Dios es un Dios justo, implacable, que nos castigará. No, Dios no castiga. Lo que quiero decir es que nos estamos nosotros buscando el castigo porque queremos agradar a otro que no es al que seguimos. Es a Dios. Y nosotros buscamos las consecuencias de esas malas decisiones. Cuando hablo de temer a Dios, hablamos de obedecer a Dios a través de esas mismas acciones. ¿Usted cree, hermano o hermana? Que lo que usted tiene es porque usted lo obtuvo por su carisma, simpatía y esfuerzo y gran trabajo, su lucha y su sufrimiento. Porque los cristianos pensamos que no. Que lo que tenemos ha sido porque Dios lo ha permitido que lo tengamos. Piense. Ve hacia el pasado. Por eso con quien debemos tener agradecimiento es con Dios con el otro no con el orgullo falso de que nosotros hicimos o conseguimos algo, decíamos y cantábamos hace ratito en este canto de eres mi padre en el coro eres fuerza en debilidad mi torre fuerte, mi roca eterna eres luz en la oscuridad mi esperanza está en ti y solo en ti hasta lo remarca solo en ti esa es la esperanza que tenemos los cristianos. Por eso, hermanos, dice, eh, dice el 27, lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes en plena luz, lo que les susurro al oído, proclámenle en las azoteas. No teman al hombre como para esconder la verdad que no desea. Háblenle a la luz y sobre las azoteas. Hermanos, los Beatles no fueron los primeros que... Tocaron en una azotea y fueron así famosos Jesús está diciendo Porque las azoteas antes se usaba Para que la gente pudiera ver Cuando alguien quería decir algo importante Pero a veces ocultamos nuestra fe, lo que debemos hacer. Sabemos que tenemos que hacer lo correcto porque no queremos desagradar a él, a ella, a mi jefe o a las circunstancias. Como si le debiéramos algo, al único que le debemos de deber, toda nuestra adoración, todo nuestro amor es a Dios, quien ha permitido por su meritita gracia que estemos aquí a pesar de mí. Y eso es lo que le quiere hacer ver a sus discípulos Antes de ser predicadores de las buenas nuevas O estos mensajeros que estaban mandando este mensaje importante Los discípulos eran pescadores, eran recaudadores de impuestos, traidores y eran una serie de, eh, tenían algunas actividades, no eran malas Simplemente eran personas que no conocían la paz que trae Dios Hábleles en la luz de lo que Dios está haciendo en su vida. Dice ahí el versículo 28: No teman a los, a, a, a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, teman más bien al que puede destruir. Fíjense, esta palabra de destruir, hermanos, no se refiere a aniquilar, la raíz no quiere decir así. ¡pum! Así, aniquilar esta palabra como dejar de existir. La raíz griega de esta palabra se refiere a deterioro. ¿Qué pasa, hermanos? Cuando un teléfono no lo cuidamos, no le pasamos un trapito, no le estamos ahí limpiando de vez en cuando toda la información... Se nos calla cada rato y lo dejamos así, no le ponemos su fundita. ¿Qué pasa, hermanos, con el paso del tiempo? Se va deteriorando. ¿Me va a funcionar en unos meses? ¿En unos años? Seguramente no. ¿Qué pasa con un coche? Que no le cambiamos su aceitito, no le buscamos y checamos los frenos... Lo más seguro es que se vaya a descomponer con el paso del tiempo si no lo mandamos